0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Я рада, что вы присоединились ко мне, потому что сегодня в выпуске у меня чрезвычайно интересная гостья. Моя подруга, ее зовут Таня. Привет, Таня. Привет. Мы с Таней поговорим о ее необычной профессии и том, как она проводит свободное время. Возможно, мы даже захотим продолжить разговор в следующем выпуске. Итак, Таня, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь, как называется твоя профессия.
1: А я работаю патологоанатомом. Изначально эта профессия ассоциировалась в основном с вскрытием тел умерших, но сейчас патологическая анатомия за период 20 века, особенно и 21 в том числе. Развилась настолько, что исследование человеческого тела не ограничивается просмотром тканей под микроскопом. То есть, сюда входят и иммуногистохимические исследования, и молекулярно-генетические исследования, то есть более ультраструктурные исследования клеток человеческого организма, причем живого.
0: Понятно. То есть, говоря простым Языком это означает, что ты работаешь не только с телами людей, которые умерли, но и с живыми людьми, да? с тканями человека, у которого какие-то проблемы со здоровьем.
1: Верно. Причем mm-hmm. я работала раньше больше с аутопсией, это вскрытие тел умерших. Сейчас моя работа больше сосредоточена на биопсии. Это постановка диагноза по тканям, взятых у живых людей. Зачастую это поиск доброкачественных и злокачественных опухолей. По результатам моих исследований и по моему заключению, врач, который лечит человека, назначает ему... Адекватное данной болезни лечение.
0: Да, понятно, хорошо. Как ты пришла в эту профессию? Почему ты решила стать патологоанатомом?
1: Я обычно отвечаю на этот вопрос. Во всем виновата Дана Скали. В детстве, в школе я увлекалась сериалом «Секретные материалы». По-английски он называется, по-моему, «The X-Files». И там была... Персонаж Дана Скали, которую играла Джиллиан Андерсон. И мне было очень интересно, как она на диктофон записывала скрытие различных странных тел, которые им попадались в делах. Но я тогда не знала, что Дана Скали на самом деле судмедэксперт. И сейчас я расскажу про отличие судебно-медицинской экспертизы в России и патологической анатомии. В России эти две специальности разделены. Судомедэксперты занимаются э, телами людей, умерших от насильственной смерти. А патологоанатомы э, вскрывают людей, которые умерли от заболеваний э, в больницах. В общем, э, судомедэксперты видят более страшные вещи, чем патологоанатомы.
0: То есть, получается, тебя вдохновила героиня фильма, и ты подумала, что тоже хочешь расследовать такие странные смерти, разгадывать загадки, но в итоге поняла, что немного не то направление выбрала.
1: На самом деле, когда мы после обучения в институте идем в ординатуру, она длится 2 года, а, там мы более подробно узнаем о том, чем будем заниматься, и мне это понравилось. И еще одна причина, по которой я осталась в патологической анатомии, это очень красиво. Есть такое странное ощущение, когда ты видишь, вроде бы что-то страшное. Но при этом оно настолько особенное, уникальное природное явление, что ты невольно восхищаешься тому, на что способна природа, как развиваются человеческие организмы, как развиваются болезни. И еще под микроскопом это все выглядит тоже очень красиво. Есть рутинная окраска называется она гематоксилиноозин. И она цвета такого розово-фиолетового. То есть под микроскопом я вижу клетки розово-фиолетового цвета, и они соединяются в различные структуры. Некоторые из них имеют очень прикольные названия, очень красивые названия, вроде клетка в виде совиного глаза или так называемые веретенообразные клетки, вихреобразные структуры. В общем, это все я нахожу очень красивым, поэтому мне нравится это изучать. И сопоставлять факты и ставить диагноз.
0: Да, то есть каждый раз в микроскопе ты видишь маленькую планету, да?
1: Даже много <связывающих> больших планет и маленьких. О, есть еще забавный термин раковые жемчужины. <связывающие> и они действительно похожи на жемчужины.
0: Интересно. Тебе нужно будет обязательно поделиться с нами фотографиями, чтобы проиллюстрировать то, что ты сейчас сказала. Расскажи, пожалуйста, как проходит твой обычный рабочий день.
1: Рабочий день патологоанатома он сокращен из-за вредности условий, в которых он работает. У оперированных людей берут органы и приносят их нам, чтобы мы их затем разрезали на более мелкие кусочки, которые потом можно поместить на стекло, которые лаборанты окрашивают. И эти кусочки ткани мы рассматриваем под микроскопом. То есть просто взять кусок ткани и положить его под микроскоп так не работает. И где-то час-два мы занимаемся, если по-простому сказать, это вырезка. Может возникнуть ассоциация с мясниками, но все очень аккуратно, достаточно чисто. Вторая часть рабочего дня, точнее большая часть рабочего дня, проходит за микроскопом. То есть смотрим, ставим диагнозы, если нужно, читаем дополнительную литературу. И это особенность моего рабочего дня сейчас. Есть места, где больше, например, вскрытий. И тогда практически весь день, это было на прежней работе, я проводила в секционном зале. Там патологоанатомы работает с санитарами в тандеме, грубо говоря. И приходят врачи-клиницисты, чтобы посмотреть на пациента, которого они лечили, но который умер, и чтобы понять, от чего же он умер, все ли они сделали для того, чтобы его вылечить, и что привело к смерти. И затем (с?) врач-патологоанатом оформляет по этому телу, этому пациенту протокол. Он изучает его историю болезни, сопоставляет все факты, то есть собирает мозаику, мозаику, жизни и смерти этого пациента. Ну, в результате это реально расследование.
0: Да, очень интересно. А правда, что мертвые люди иногда двигаются? На
1: самом деле нет. (laughs) Есть какие-то вещества, которые накапливаются. Ну, обычно это газы в человеческом теле посмертно. И вот они могут привести к каким-то... Возможным там, движением брюшной стенки, например. Или дело в том, что после смерти у тела человека возникает трупное окочинение. И а, двигаться в таком состоянии тело, естественно, не может, даже если в нем сохранились какие-то импульсы электрические, грубо говоря. Так что это больше такой миф. И еще есть... Такое правило, что тела умерших сначала пребывают в специальном помещении, прежде чем их доставят к нам в отделение.
0: А еще есть другой миф о том, что тело человека весит на 28 граммов легче после смерти, чем до. И говорят, что якобы это вес нашей души, что душа покидает тело, и человек весит легче. Как это можно объяснить? Я вообще не верю в это, и я думаю, ну, а как это определить? Получается, что нужно взвесить человека сначала до, потом <связывая> сразу после? Это немного странно. Что ты об этом думаешь?
1: Я знаю про это исследование, не помню, как звали человека, которого делал, но действительно заморочился. В в нашей практике такого не происходит. Мы не взвешиваем тела э, умерших после смерти. Их взвешивают, э, если есть возможность, обычно в, во время жизни. <связывая> есть другие странности. Иногда не очень понятна причина смерти человека. Это бывает очень редко. И в основном у уже достаточно пожилых людей Это за сто лет. У меня было пара таких случаев, когда вроде бы все органы, все системы органов выглядят нормально. Не так выражены какие-то старческие изменения с течением времени, происходящие в организме. Но тем не менее человек умирает. И для себя, если честно, я не смогла так объяснить. Иногда я думаю, что человек просто устает жить. Или есть как какое-то, возможно, объяснение, которое мы еще не знаем, когда просто организм перестает функционировать. Поэтому, несмотря на то, что профессия патологоанатома достаточно материалистична, я не исключаю никаких возможных других механизмов или теорий. Так что ждем, когда наука что-то новое узнает, докажет.
0: Тебе когда-нибудь было страшно на работе?
1: Мне было страшно во время моего второго вскрытия. Первое, я, видимо, ввиду стресса практически не помню, (laughs) тем более, что мне помогал мой куратор. А второе, я внезапно оказалась одна совершенно в секционном зале с мужчиной умершим. И он э, выглядел совершенно как живой. Э, по-моему, он даже еще был не такой холодный, как обычно бывает. Тела умерших. Бррр. Бр. И я никак не могла подступиться, чтобы начать собственное исследование. Наверное, я э, пыталась э, взять нож пять раз... И так и не могла себя заставить начать, но все таки переборола, и он не ожил,
0: к счастью. Да, к счастью. Конечно, очень жаль этого мужчину, но хорошо, что не было никаких мистических историй в тот момент, потому что я думаю, ты бы, наверное, ушла из профессии раз и навсегда.
1: Я не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Но бывали странности, скорее, связанные с живыми людьми. Пример: э, некоторые верят, что можно наслать порчу через э, умершего человека, вложив в его гроб какие-то специальные предметы. И иногда наших санитаров об этом просят какие-то странные родственники, но мы, естественно, отказываем. Но в голове, если честно, не укладывается, зачем все это нужно
0: людям. Да, мне кажется, что даже если что-то в этом есть, то это не принесет никаких положительных исходов ни той стороне, на которую наслали порчу, ни той стороне, которая это сделала. Да, то есть мне все-таки кажется, что такие вещи не стоит делать, что это уже находится за гранью разумного, и хорошо, что вы отказываетесь, потому что действительно это очень странно. Что
1: меня огорчает в моей профессии и даже заставляет страшиться и ужасаться, это скорее ощущение очень неприятное, когда... Я работала на своей первой работе. У нас было очень много умерших наркоманов и ВИЧ-инфицированных наркоманов. И они зачастую были моложе, чем я. И это зрелище очень угнетает, ужасает, и не понимаешь, как так можно. Красивые, молодые юноши, девушки, вот они безжизненные перед тобой лежат. И то, что творится в их организме, естественно, совершенно страшно. Просто страшно даже для патолога-анатома. Поэтому вот, наверное, самое неприятное и страшное в моей профессии.
0: Да, наркотики — это зло, и мы всем советуем их бросить, если вы их употребляете. Таня, расскажи, пожалуйста, о том, что ты делаешь в свободное время. Ты очень творческий человек, Какие у тебя есть хобби?
1: Список действительно длинен, но э, я занималась э, в разные периоды своей жизни и танцами, tribal fusion, и этническими барабанами, в том числе э, есть такой африканский барабан джемби, и больше в арабской традиции э, Дарбука. Фортепиано было в школе, затем было рисование. Надо признать, что очень многие мои коллеги тоже очень творческие, разносторонние, и в основном женщины, как ни странно. Большинство патологоанатомов в России это женщины, и многих это удивляет.
0: Все-таки женщины порой более стойкие, чем мужчины, мне кажется.
1: Ну и еще все-таки в эту профессию идут достаточно осознанно, понимая, например, ну вот я говорю о себе, что мне очень сложно причинить боль даже во благо. Я имею в виду какие-то процедуры, инъекции, даже хирургический скальпель, но при этом медицина мне очень нравится и... Мне хотелось в ней остаться, хоть это и нелегко. Поэтому я выбрала вот э, такую профессию визуала, расследователя и в каком-то смысле мистика. Потому что все же тайны жизни это прямо для меня до сих пор какая-то магия.
0: Да, и кстати, Таня и ее подруга вместе пишут книгу. Да, это фэнтези.
1: Фэнтези, но более с философским уклоном. Мы эту книгу начали писать еще в 2010 году, еще когда не так развилась третья волна феминизма. В общем, сегодня мы ее анализировали и подумали, что она максимально феминистична.
0: То есть вы шли в ногу со временем и даже опережая его.
1: Не достает, конечно, времени и э, упорства, чтобы довести дело до конца. Но, возможно, когда-нибудь мы попадем в тренды.
0: Да, обязательно. Я обязательно поделюсь вашим сочинением, вашей книгой, если она выйдет. Я думаю, что мы с Таней поговорим еще об одной интересной теме, но это уже будет в следующем выпуске. Ребята, не пугайтесь, если вы чего-то не поняли в этом. В какие-то слова были непонятны, вы можете присоединиться к нам на Патреоне и скачивать транскрипции на русском с параллельным переводом на английский язык. И кстати, я совсем забыла про опцию домашнего задания. Давай, может быть, ты попробуешь придумать тему сочинения, о чем им нужно написать в этот раз.
1: О чем Я не хочу пожалеть перед смертью.
0: О, отлично, отлично. О чем я не хочу жалеть перед смертью? То есть, какие вещи я хочу сделать за свою жизнь, да? Или чего я не хочу делать в течение своей жизни?
1: почему я об этом вспомнила есть такая замечательная фраза в романе булгакова мастера Маргарита которую говорит воланд человек внезапно смертен и мы думаем что мы будем жить еще долго и это защита нашей психики чтобы мы не сошли с ума каждый день каждую секунду думая об этом но тем не менее думать об этом
0: важно. Да, я полностью с тобой согласна. Большое спасибо за классную тему. И, друзья, не забывайте ставить оценки моему подкасту в том приложении, в котором вы слушаете этот выпуск. Спасибо большое, Таня, было очень интересно. Спасибо. И И мы с тобой сейчас еще обсудим другую тему, которую наши слушатели смогут услышать в следующем выпуске. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всем пока-пока. Пока-пока.